0: Ella él es el rey de... Oh odios tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si no anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado todos oh tus maravillas y contemplarlas no puedo. Son tus obras, poder y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio y el universo lleno está de su poder. tu dominio en un universo lleno está de tu voz ¿Podemos contar unos coritos?
1: Creo, creo que están durmiendo todavía.
0: Vamos
1: a Nosotros de tenemos pie gozo. Y celebrar un poco.
0: Nosotros tenemos gozo. Si ustedes tienen gozo, canten con nosotros. Son conocidos. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Una mirada de fe, esta que puede salvar al pecador. ¿Nos ayudan? Una mirada de fe, una mirada de fe, esta que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, una mirada de fe, esta que puede salvar al pecado a Cristo Jesús Él te perdonará porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado si tú vienes a Cristo Jesús él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecado Esa es su palabra que en el principio El Espíritu de Dios te movía sobre la paz de las salvas, Pero que ahora Él quiere moverse Dentro de cada uno de nuestros corazones ¿Cuántos dicen amén? Él quiere moverse en tu corazón en esta mañana ¡Aleluya! Él puede moverse dentro de ti. Aleluya. Con palmas, que no se quede. El Espíritu de Dios sí, sí. se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero
1: por un segundo, es bueno eh, que la sangre empiece a circular un poco. Hay canciones que cantábamos eh, hace muchos años ahí y los que eh, podían o recordaban las canciones eh, podemos recordar nuestra edad también. Bienvenidos en esta mañana, nos gusta eh, conocer quién está aquí físicamente por primera vez o segunda vez, voy a invitar a que se pongan de pie por un segundo para darle un fuerte aplauso, si alguien está visitándonos, bienvenidos, gracias por estar, hay varias personas aquí, gracias por estar con nosotros, bienvenidos, hay muchas personas online también, gracias por estar con nosotros, gracias por escuchar y gracias por adorar a nuestro Dios juntos. Bienvenidos a la iglesia Verdad en Amor. Ahora, la palabra verdad, quiero decir algo de esa palabra nada más. Verdad en amor. La verdad se define con la información original. Y me encanta donde Cristo dice: Yo soy el camino, la vida y la verdad. La verdad y la vida. Si nadie viene al Padre. Él estaba diciendo Yo soy la información original Que te lleva a la vida Y en esta mañana de Iglesia Verdad en Amor Decimos juntos Que esta es mi iglesia Cristo es mi Señor y Salvador Dios me ama a mí Yo amo a Dios Y yo amo al prójimo Bienvenidos en esta mañana Es bueno que estén con nosotros Es bueno ver personas aquí Adorando, cantando Levantando el nombre de Dios en alto no hay nada mejor empezamos esta mañana con la cena del Señor haciendo memoria de lo que Él hizo y en esta mañana vamos a seguir adorando a este Dios vivo voy a invitar a que inclinen sus rostros por un segundo hay un anuncio que, que, que me olvidé de hacer que este sábado eh, la escuela aquí va a va a tener un evento Spring Spring Event este sábado que viene eh, Vengan, sean parte, apoyen a la escuela, inviten a familias para conocer qué están haciendo aquí y para disfrutar, para ser un día hermoso. Así con nuestro rostro inclinado vamos a adorar a Dios con nuestra ofrenda. Y en la palabra de Dios dice que cada uno eh, dé como propuso en su corazón. Y si no viniste listo para dar, está bien. lo importante es tu corazón y lo que le damos a Él todo lo que tenemos es de Él en esta mañana vamos a, a levantar el nombre de Dios de Jesús en alto todo lo que tenemos es de Él en esta mañana cuando ofrendamos es parte de nuestra adoración reconociendo que Él tiene control de cada área de nuestras vidas Padre gracias Señor por la oportunidad de ofrendarte gracias eh, por la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Sabemos que tú estás aquí y ya estás hablando en nuestros corazones. Te pedimos que en esta mañana abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos para ver y escuchar tus palabras. Gracias por la oportunidad de ofrendarte a ti. Gracias por todo que nos das en Cristo Jesús. Amén. Ofrendemos al Señor.
0: Amor que nunca falla, tu gracia y compasión, todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Gracias Jesús, no hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú Jesús Adoramos a
1: Dios pueden tomar asiento y voy a invitar a dos que hablan inglés, que pasen a la clase y voy a invitar al pastor Gabriel Vijares que va a compartir la palabra de Dios en esta mañana, de nuevo gracias por estar con nosotros
2: Buenos días, casi, casi tardes. Tenemos una, una semana este, que va a estar llena de montón de eventos especiales. Ya Dani ya lo dijo, próximo sábado 22, de 11 a 3 de la tarde, el Festival de la Escuela. Es, es un evento donde por la gracia de Dios se han conseguido varios patrocinadores El canal de televisión, un lugar donde Roberto se corta el pelo Si usted lo ve bien limpiecito de la barba y el corte Esa peluquería va a estar ayudando El Comal, eh, Center Court Pizza eh, El Canal 51 Todas las personas que van a estar siendo parte Así que venga con su familia Todo lo que se haga en ese día eh, Va a ser para, para levantar fondos para la escuela y le digo, le digo más. Hay, hay, un, hay un, un coso este de, de videojuegos que se llama PlayStation 5. Si usted tiene jóvenes o tiene chicos, sabe de qué estoy hablando. Y si no sabe de qué estoy hablando, es una consola de juegos que es, es, es lo más novedoso eh, y, y los chicos que no lo tienen lo quieren. Y eso se estará rifando el sábado. Así que si usted tiene nietos, si tiene hijos... Y si no tiene pero quiere uno porque le gustan los videojuegos No se lo puede perder Va a haber bicicletas, cámaras Ciertas cosas que se van a estar rifando eh, Todo con beneficio de la escuela Así que venga va a haber comida este, y, y venga listo para poder pasar un buen rato Después también las mujeres Nos ganaron en el horario Y desde temprano, nueve y media de la mañana Va a haber una, la reunión de live Aquí en la, en la iglesia, en el salón de al lado ¿Correcto? Acá en la gran aventura se va a convertir en, en el salón para las mujeres Así que recuerde sábado si es mujer su día comienza temprano, nueve y media Los varones podemos dormir un poquito más Pero a las once tenemos que estar acá con toda la familia y los vecinos, no se lo pierdan A lo largo de estas semanas hemos, hemos visto todo lo que tiene que ver con la crucifixión la semana cuando Jesús entraba a Jerusalén y era una semana donde todo el mundo eh, expresaba y decían el rey que viene o el rey que vino entró en un asno, ¿correcto? Pero esa misma multitud a la semana estaba gritando crucifíquenle. Como tocaba la semana pasada el, el pastor Domínguez, Cristo venció la muerte. Pero después, en, entre todos eso, esos episodios, está la parte humana de la cruz. ¿A qué me refiero con la parte humana? La parte de los discípulos. Aquellos que habían estado con Jesús por tres años. Los que habían visto los milagros de cómo Jesús había convertido el agua en vino. Cómo de la nada le dio a comer a tanta gente cómo Él sanaba a los enfermos, cómo Él había levantado a Lázaro de, de, de la muerte. Pero sin embargo llegó un momento donde la Biblia dice que los discípulos desaparecieron. Jesús fue aprendido, fue, fue llevado a la cruz y en ese momento cuando Él estaba siendo crucificado estaba solamente María y si hablamos de los once estaba solamente Juan. Y los otros once... ¿Dónde estaban? A lo largo de la Biblia y de los evangelios, cuando se habla acerca de Pedro, Pedro era la persona que era el líder dentro de los discípulos. Cada lista que usted ve en la Biblia, Pedro es mencionado primero. Y esto tiene que ver, fue el primero en ser llamado, pero también el rol que él tenía era un rol de liderazgo. Y la Biblia por algún motivo resalta que Pedro cuando Jesucristo estaba pasando por todo esto se encontró con varias personas y te leo el relato porque está en Mateo y no en Juan. Y mientras Jesucristo estaba siendo interrogado, estaba siendo golpeado, Pedro se encontraba dentro de un grupo. Y mira lo que dice la Biblia, dice, mientras Pedro estaba sentado afuera, en el patio se le acercó una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo, pero él lo negó delante de todos y dijo, no sé de qué hablas. Y se fue a la puerta, pero otra criada lo vio y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó otra vez y hasta juró, no lo conozco a ese hombre. Un poco después los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron, sin lugar a dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces comenzó a maldecir, comenzó a jurar y decía, no conozco a ese hombre. Ahora imagínate el evento, porque Pedro era aquel que era el líder de los discípulos. Te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si Pedro hoy en día fuese tu líder? ¿Lo seguirías viendo como tal? ¿O lo vieras a Pedro como diciendo, tú ya no eres digno de ser líder? La, diferen la diferencia entre la gracia y la ley. Y aquí es donde nos lleva a, a, a Juan capítulo 21. Y el título de esta mañana es, está bien, no estar bien. es decir, se volvió loco. Pero quiero que tengas esta pregunta en tu mente. Si Pedro hubiese sido tu líder, ¿qué hubieras hecho con él? Juan capítulo 21, comienza el capítulo y comienza hablando acerca de cómo Pedro le dice al grupo de, lo, de los discípulos, yo me voy a pescar, Jesús no está. Él dijo que lo esperáramos en Galilea, me voy a pescar. Por naturaleza, Pedro era lo que él hacía antes de ser llamado por Jesús, él era pescador. Entonces el hecho de que se fueron a pescar puede ser una de dos cosas. Fue en obediencia a lo que Jesús había dicho, van a ver que me voy, pero voy a regresar, espérenme. O puede ser que Pedro dijo, todo lo que hemos vivido, el fracaso más grande que he tenido, me regreso a lo antiguo. Pero el hecho es que Pedro le dijo a los discípulos, vamos a pescar. Y los discípulos dijeron, vamos contigo. Y dice que estuvieron toda la noche pescando Algo que ellos sabían hacer pero decía era sin fruto Porque cuando llegó la mañana siguiente No habían pescado absolutamente nada Y ahí es donde ellos comienzan a ver a un varón Que a la orilla del mar comienza a caminar Y no sé si les habló, les silbó ¿qué han pescado Y los discípulos le dijeron Nada Toda la noche Y no hemos pescado nada Y este hombre les dice Ahora tiren la red al lado derecho Dice que cuando tiraron la red La red se llenó de peces Y ahí Juan le dice a Pedro El que está allí es Jesús El que está allí es Jesús Y nuevamente Pedro siendo el líder Dice que tomó su vestidura Se tiró al agua y comenzó a nadar Él quería ser el primero que a estar ahí Ahora aquí la conversación de Jesús tiene dos tonos. Uno es con todo el grupo, donde él dice que cuando los demás discípulos se acercaron, dice que estaban batallando porque la red era tan llena que se tardaron, pero Pedro ya estaba. Pero cuando ellos llegaron, dice que ya había brasas, había un pescado que estaba cocinando y Jesús les dice de lo que han sacado, tráigame más. Y Jesús comenzó a tener comunión con sus discípulos. Actitud que me llama la atención. Porque Jesús, pudiendo haber dicho tantas cosas, Él estaba ahí para tener comunión con los once. Uno ya se había perdido. Judas que lo había entregado. Pero los otros once que estaban en un momento de mucha confusión, estuvieron ahí comiendo con Jesús. Y ese respeto que los discípulos tenían para con Jesús dice que era tal tanto que no se atrevían a preguntarle, ¿será que tú eres? Pero sabes, recién cantamos algo, que la palabra de Dios no cambia. Y yo creo que la obra que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida y en mi vida, todas aquellas cosas que hemos aprendido en su momento darán su fruto. Sin lugar a duda, el que él haya tomado peces y que haya tomado pan era algo que los discípulos ya habían visto antes. Aquella noche cuando ellos no podían pescar, sabían quién les había dicho, tira la red acá y sacaron un, un, un montón de peces. Ellos podían conocer el obrar de Dios en sus vidas. Pero después la conversación se torna de lo que fue el grupo y se, y, y se torna una Conversación personal con Pedro Una conversación personal con Pedro Si yo me pongo en los zapatos de Pedro el, el relato de Mateo dice que cuando Pedro Escuchó al gallo cantar Dice que su corazón se colocó triste Porque él había recordado la palabra que Jesús había dicho Antes de que cante el gallo Tú, tú me habrás negado tres veces. Yo creo que esa, esas palabras en el corazón de Pedro pesaban mucho. Sabes, nosotros muchas veces nos encontramos en etapas de la vida donde llevamos con una carga enorme. Nos encontramos en momentos donde, a pesar de que hemos vivido en las alturas con Jesús, nos encontramos que estamos caminando por lo más bajo y lo más, los valles más oscuros. Porque las circunstancias, las decisiones, las cosas que vivimos, muchas veces nos cargan el corazón. Ahora Pedro estaba enfrente de Jesús. Y la pregunta que Jesús le hace es, no le dice Pedro, ¿por qué lo hiciste? No le dice Pedro, ¿por qué me, me, me defraudaste? No le dice Pedro, ¿por qué tuviste tan poca fe? No le dice Pedro, ¿por qué no tuviste el valor de decir que me conocías? La única pregunta que, Pedro, que Jesús le hace a Pedro es, Pedro, ¿me amas? Y en el, versículo, en el capítulo 21 dice así, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dice la Biblia, y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sabes? En la versión, la reina Valera usa la palabra am, amar y amar. Pero realmente aquí Jesús a Pedro le estaba diciendo, Pedro, tú tienes un amor que realmente se compromete hasta lo, hasta lo sumo hacia mí. Y la respuesta de Pedro no era, Jesús, te amo, sino le decía, Jesús, te quiero. Y Jesús nuevamente le respondía, Pedro, me amas. Y la respuesta de Pedro era, Jesús, te quiero. Y la tercera vez Jesús le dijo, Pedro, ¿me quieres? Y ahí la respuesta de Pedro fue, Señor, tú conoces todas las cosas. Me llama la atención que cuando Jesús le hace las preguntas, aquel llamado que, Pedro, que Jesús le había dado a Pedro seguía en pie. Porque la respuesta de Jesús fue lo siguiente. Apacienta a mis corderos Apacienta a mis ovejas En otra palabra Sea aquel que va cuidando de, de los discípulos que te van a seguir Y llegó a tal punto Que hasta Jesús predijo la muerte de Pedro ¿Sabes? Jesús no lo descartó a Pedro Jesús no lo descartó a Pedro Pero conocía lo que, lo, lo que había En el corazón de Pedro Y aún así lo tomó y lo encomendó. Ahora la Biblia dice que aquí que el corazón de Pedro se entristecía. Él sabía que había cosas que, que, él, que él mismo estaba cargando. Pero entendió esa cosa. Que el amor de Jesús y la gracia de Jesús estaba por encima del fracaso que él había tenido. ¿Sabes? Cuando nosotros hablamos acerca de lo que, lo que Dani leía en, en, durante la cena, ¿quién es aquel que acusa a los hermanos? ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que señala? Nosotros como, como, como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que tener cuidado de una cosa, que cuando hablamos acerca de lo, de lo que es la relación con, con, con el hermano, nosotros nunca somos llamados para condenar o para juzgar No somos llamados ni siquiera para señalar Lo que otra persona pueda estar haciendo bien o haciendo mal Somos llamados para contener Somos llamados para apoyar Somos llamados para alentar Somos llamados para amar y, y tener paciencia Y mostrar ese amor el uno con el otro Cuando uno va a la Biblia y uno comienza a ver el, el relato. Fíjate lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 10 dice esto. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora he veni ha, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido, lanzado al, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, los que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La obra de acusar, la obra de señalar no es la obra de Dios, es la obra de Satanás. Cuando tú y yo nos atrevemos a levantar un dedo para señalar el pecado ajeno, no estamos reflejando el obrar de Cristo. ¿Escuchaste eso? Cuando y tú y yo nos dedicamos a juzgar la vida de otro, nos estamos colocando por encima de Jesús, nos estamos uniendo a la obra de Satanás, nos estamos uniendo a una obra que divide, no que contiene no que ayuda al crecimiento ¿Cómo hubieras visto tú a Pedro? Cuando vamos a la Biblia Hay una lista de más o menos Cincuenta y pico de unos a los otros Obviamente por cuestión del tiempo No lo voy a leer todo Pero sin embargo Marcos capítulo 9 dice, estén en paz los unos con los otros. Cuando uno va a Juan capítulo, eh, Juan capítulo 13, 34, dice que se amen los unos a los otros. En Romano capítulo 12, sean afectuosos los unos con los otros. Romano capítulo 12 nuevamente lo dice, con honra, dándose preferencia los unos a los otros. Tengan un mismo sentir. No nos juzguemos los unos a los otros. Acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. ¿Entiendes cómo el obrar de Dios es muy distinto? Y no es que Dios no, no, no juzga el pecado, no estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es lo siguiente. Que la gracia de Dios fue Cristo muriendo en una cruz por tu pecado y mi pecado. El juicio de tu pecado cayó sobre la cruz. Cayó sobre Cristo. Si Cristo no señaló a Pedro, sino que más bien lo tomó y le dijo, Pedro sígueme. ¿Quiénes somos tú y yo para señalar a otros? ¿Quiénes somos tú y yo para señalar a otros? La mujer que había sido tomada en adulterio, que lo leímos en Juan. Tantos que tomaron a la mujer Ya tenían la piedra en su mano Y la estaban señalando ¿Qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra ¿Quiénes quedaron? Jesús Y la mujer Y las palabras de Jesús Fue ni yo Te condeno La mujer samaritana que iba a mediodía a traer agua. ¿Por qué? Porque todo el pueblo la señalaba como la peor mujer. Para Jesús decía, para mí es necesario poder hablar con ella. El endemoniado. Y podemos hacer la lista y continuar con la lista. Ahí te encuentras tú y me encuentro yo. Donde Jesús a nosotros nos pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Y el llamado es el mismo. Apacienta, cuida. Hay que sostener. Primera de Corintios, está el capítulo 13 que normalmente se usa para las bodas. Pero la iglesia de Corinto era una iglesia que también era, era súper problemática. Y en, y en, en medio de este, de este libro le dedican el, la, la importancia del amor dentro de la iglesia. Y está en, en medio de todo esto está cómo Dios formó un solo cuerpo para poder servir juntos. Y dar a conocer el nombre de Cristo Y cuando habla acerca del amor Dice el amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso, No se envanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia Mas se goza de la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor nunca deja de ser Porque el amor es aquello que viene de parte de Dios Porque el amor es la esencia de Dios Ahora Si no pudiéramos hacer un análisis Las cosas que nosotros hacemos Con las situaciones que nosotros podemos vivir Sea con el cónyuge, sea con hijos, sea con familia Sea con, con cualquier persona que, que esté en contacto con nosotros ¿Qué es lo que prevalece? ¿El amor o el juicio? ¿En tu corazón existen listas de faltas, de problemas, de palabras que se pudieron haber dicho en tu contra? Y cuando el nombre de esa persona viene a tu mente, ¿qué es lo que sale y qué es lo que predomina? El amor, la gracia o el juicio El amor, la gracia o el juicio Gálatas capítulo 6 Versículo 1 dice lo siguiente Hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, está hablando la iglesia. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Restauradle. Pero dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sabes, la, cuando hablamos acerca de la iglesia... Acerca de una persona que es espiritual, o una persona madura. La característica número uno de una persona espiritualmente madura es una persona que activamente está buscando restaurar, apoyar y alentar al hermano. La palabra restaurar da la idea de un hueso que está roto. Yo nunca me he quebrado un hueso, no sé cómo es. Pero yo entiendo que hay personas que cuando se rompen un, un brazo, se le coloca un yeso. Porque tiene que dar tiempo para que el hueso pueda soldar nuevamente, pueda sanar. Tú y yo tenemos que ser ese yeso. Donde estamos para sostener y para poder traer sanidad espiritual a las personas. Da la idea de una red de pesca que se, que se ha roto, que hay que coser, que hay que arreglar para que pueda continuar funcionando. Pero cuando va a, a, aquí en Gálatas, dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que ninguno de nosotros somos libres de caer. Que ninguno de nosotros somos lo suficiente espiritual para decir yo nunca me encontraré en un lugar como él. De poder decir yo nunca haría lo que hizo Pedro. Si nosotros pudiéramos ver a los demás como Cristo nos ve a nosotros, Yo creo que se nos caería la, la, la cara de vergüenza de atrever levantarlos un dedo para hablar en contra y señalar a otra persona. Las únicas palabras de Jesús fueron Pedro me amas y la respuesta de Pedro fue Jesús tú sabes que te quiero. Y ahí dice que Jesús, la última palabra que le dijo a Pedro, le dijo, Pedro, sígueme. Pedro, sígueme. Sabes, Dios tiene el tiempo justo y preciso para ti y para mí. La vida a todos nos cambia. Las etapas en nuestra vida son distintas. Pero el ejemplo de Jesús fue que él se encontró con Pedro donde Pedro lo necesitaba. Jesús estuvo dispuesto a encontrarse y estar a la par con Pedro, aunque entendía que Pedro podía dar más. Pero le dijo, Pedro sígueme, sígueme, que la historia no ha terminado. Yo en ti he comenzado una obra y esa obra se irá perfeccionando hasta que llega el punto de este te quiero Jesús se convierte en el hombre que entregará su vida y será mártir por mi nombre. Querido hermano, hermana, Tú sabes dónde estás en tu vida. Tú y yo sabemos dónde se está encontrando Jesús con nosotros en esta etapa. Si hay algo que a través de este pasaje uno, uno puede aprender, es esto. Jesús no ha terminado contigo o conmigo. Si hoy tu respuesta es como la de Pedro, Jesús yo te quiero. Cuando Jesús dice ámame y yo digo te quiero, Jesús dice continúa siguiéndome, que yo continuaré obrando por ti. Mira a tu alrededor, este es tu grupo de apoyo. Mira a la persona que está a tu lado. Ese es tu grupo de apoyo. Pero la transformación de vida solo la hace Dios a través de su Espíritu y a través de su Palabra. Para ti y para mí está el deber de a pesar de las circunstancias saber dónde se está encontrando Jesús con nosotros. Que a pesar de, la, de las circunstancias o, o decisiones que nosotros tomemos, la paga de nuestro pecado, la paga de nuestra vergüenza, ya fue cubierta en la cruz. Y esa es la gracia que sobreabunda donde existe el pecado, donde existe el pecado. Si Jesús no te condena es porque Él está de tu lado. Si Jesús no te acusa es porque Él te está mostrando la salida. Y solamente te dice una cosa. A pesar de sígueme, sígueme. Si Pedro fuera tu líder, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Lo miraríamos de la misma manera que Jesús lo miró? ¿O le, le, le colocaríamos un cartel en el pecho y en la espalda que dice, ahí va el que decía ser? La obra de acusar es la obra de Satanás. Nosotros somos llamados para amar como Cristo nos amó. Somos llamados para perdonar como Cristo nos perdonó. Somos llamados a mirar a la gente como Cristo la miró. Y la manera que Cristo miró al mundo nos miró como personas que necesitábamos de Él la manera que Cristo ve a la iglesia es como personas que necesitan de Él hoy en este cuarto hay personas que necesitan a Cristo como su Salvador donde hoy pueden abrir la puerta de su corazón y decir Jesús perdón porque he pecado gracias porque tomaste la cruz y porque moriste en mi lugar. Pero también hay personas que necesitan a Jesús para ser restaurados. Porque puede ser que la carga que nosotros llevemos ya pesa mucho. Pero así como Jesús miró a Pedro, te mira a ti y me mira a mí y dice, sígueme. Aunque hoy sea un te quiero, llegará el día que ese te quiero se convertirá en un te amo. Hoy sígueme, continúa escuchando mi voz y recuerda que tu vida está en mi mano y en la mano de mi Padre. No existe cosa alguna que te pueda arrebatar de mi mano. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿lo crees? entonces Jesús dice sígame y confía y así como lo, lo, lo recibiste por fe en el momento de tu salvación que sea la fe lo que nos pueda sostener cada día que aunque hay tanta cosa que pueden darnos razón de por qué Dios no nos puede amar que eso nos haga entender el por qué nos ama más de lo que nosotros pensamos, un amor incondicional, un amor que estuvo dispuesto a derramar su sangre, entregar su cuerpo para el hombre pecador. ¿Cómo miras tú a los hermanos de tu iglesia? ¿Cómo te miras tú a ti mismo? que esa misma mirada de Jesús y la misma manera de amar sea lo que te sostenga si estás pasando por un momento difícil te voy a decir personalmente estas últimas semanas han sido súper pesadas y si para mí hay algo que me trae consuelo fueron esas palabras aunque muchas veces mi respuesta a Jesús es un te quiero y no un te amo Doy gracias a Dios que Él no me descarta la gracia de Dios la gracia de Dios Pedro dijo, Jesús, tú lo conoces todo. Tú lo conoces todo. Y sabes, al poder terminar en, en esta tarde, que tú al orar en esta tarde, tú puedas decir, Jesús, yo sé que tú lo conoces todo. Tú conoces las cicatrices que llevo por dentro. Tú conoces las cosas que a mí me están causando tristeza las malas decisiones que he tomado, las cosas que van golpeando el corazón. Pero gracias porque hoy puedo venir y entender que me sostiene y me alienta aún en los momentos más bajos. Porque ese mismo Jesús que se encontró con Pedro es el mismo Jesús que hoy te llama a ti y me llama a mí. ¿Estás dispuesto a seguirle? No es por, por lo bueno o lo malo que pueda hacer, Sino es por aquello que yo voy permitiendo que Él haga. En mí y a través de mí. Para la iglesia, nuestro deber es sostener. Es apoyar. Es amar, es perdonar. Y cuando la gente comienza a ver eso, entendemos la frase, está bien no estar bien. Porque aún en esos momentos donde no está todo bien, es cuando Dios más puede obrar en tu vida. Oramos. Amado Dios, gracias porque el amor que usted tiene para con nosotros la Biblia lo dice que usted lo mostró porque somos pecadores y Señor realmente la Biblia dice que bueno solamente hay uno y ese fue usted todos nosotros estamos en un proceso donde usted va trabajando donde usted va obrando donde usted va completando y perfeccionando la obra que usted comenzó que así como Pedro pudo ver ese, ese cambio en su vida que nosotros podamos ver lo, el mismo cambio en, en nuestra vida que sepamos que en nosotros y a favor de nosotros usted ya llevó nuestro pecado, llevó nuestra culpa y nos ha prometido una eternidad en el cielo gracias porque su promesa es que usted nunca nos abandona oramos que en esta, en esta tarde aquel que está necesitado aquel que no está bien que hoy pueda entrar en contacto con aquel Dios que lo único imposible es mentir y en esta tarde damos gracias por su amor y por su gracia en el nombre de Cristo Jesús Amén Si usted está aquí en esta mañana Mientras están cantando Pase y ore Si quiere orar con uno de los pastores O con alguien que esté aquí, ore Pero recuerde Dios no ha terminado Y Él continuará Perfeccionando su vida Hasta aquel día Que nos encontremos con Él Que Dios le bendiga
0: sí. No hey